0: Hola, hermanos, estamos en un nuevo podcast de Un Manifiesto Bautista Reformado. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 2 del libro de nuestro hermano Bautista Reformado Samuel Waldron. Y en este capítulo vamos a hablar del de nuevo pacto, como la constitución de la Iglesia y el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Bueno, el antinomianismo, según lo define aquí el autor, la palabra antinominiano simplemente significa en contra de la ley. En este capítulo vamos a abordar eh, el nuevo pacto como la constitución de la iglesia y el antinomianismo. Eh, bueno, hay que entender que hay diversos tipos de antinominianos. Es decir, no todos tienen la misma corriente o son iguales. Hay diferentes vertientes de este grupo o de estos grupos. Pero en común lo que tienen de, como un acuerdo es que todos ellos niegan los diez mandamientos, vistos en su conjunto, como una regla de vida para los cristianos. Eh, históricamente, dice el libro, eh, los antinominianos han sido etiquetados de difer diferentes maneras, dependiendo del tipo de antinomianismo al que se adhieren. Es decir, se les puede llamar antinominianos prácticos, antinominianos eh, moderados o doctrinales bueno, los antinominianos prácticos los antinominianos prácticos no solo enseñan en contra de la ley en la vida cristiana sino que recomiendan vivir sin ley entonces este tipo de cristianos eh, dice que no hay que vivir con ley por otro lado los antinominianos moderados o doctrinales eh, no abogan eh, por una vida sin ley pero niegan que los diez mandamientos como una regla de vida para la cristiana. Niegan entonces que los diez mandamientos son eh, prácticos para la vida cristiana. En el mejor de los casos abogan por, eh, por una redefinición de lo que significa la ley. En este grupo podemos considerar eh, una teología nueva de interpretación escritural conocida como la nueva teología de pacto, ellos hacen una nueva forma de interpretar, interpretar la Biblia y ellos sugieren que no debemos vivir eh, según la ley, también se les conoce como moderadamente antinomianos o doctrinalmente antinomianos. Bueno, es importante recalcar que esta nueva eh, forma de interpretación, teología de nuevo pacto, está dentro de los grupos calvinistas bautistas. Eh, por eso es importante recalcar que no todos los bautistas que sean calvinistas son bautistas reformados. Eh, yo hago esa distinción ahora y que nos quede totalmente claro, que no todos los bautistas que profesan ser calvinistas son bautistas reformados lo he dicho en otra parte en otro podcast eh, los bautistas reformados son aquellos que se adhieren a la segunda confesión de Londres o a la primera confesión de Londres o a cualquiera de las más modernas confesiones que son modificaciones o se le añade uno u otro punto a la segunda confesión de Londres los bautistas reformados son aquellos que reconocen la historia ...de los bautistas particulares... ...como sus padres en la fe bautista reformada. Es decir, los bautistas reformados... ...no están inventando nueva teología... ...no están inventando nueva interpretación de la Escritura... ...sino más bien aprueban... ...la interpretación que le dieron nuestros hermanos puritanos... ...a la Escritura. Entonces, estos eh, hermanos eh, bautistas calvinistas que se adhieren a esta teología del Nuevo Pacto eh, podemos decir que no son bautistas reformados claramente no lo son su forma de interpretar no es la misma que abogaron nuestros hermanos que siguieron nuestros hermanos en el pasado la teología del Nuevo Pacto niega la perpetuidad del decálogo visto en su conjunto bajo el Nuevo Pacto y su función como el epítome es decir, el resumen o compendio de la ley moral a lo largo de la historia de la redención sin embargo, dice el texto del autor, la teología del Nuevo Pacto como movimiento abomina el antinomianismo práctico. Y con razón. Como veremos, los diez mandamientos sirven de epítome de la ley moral en la Biblia. Muchos en nuestros días niegan este hecho tan crucial. Por lo tanto, muchos cristianos en nuestros días son antinomianos en algún sentido. Incluso yo añado Muchos son antinominianos sin saberlo, por su falta de comprensión escritural y por la falta de instrucción y muchas veces por la falta de ellos mismos de conocimiento, de no escudriñar más en la escritura y quedarse con el sermón dominguero y no buscar una vida espiritual más santa y no agradar al Señor en el conocimiento bíblico. Dice el texto, este capítulo se enfocará en la exposición y aplicación de Jeremías 31:33. Las palabras: Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este va a ser el centro de este capítulo que estamos eh, comentando. Dice el texto: Aprenderemos acerca del lugar de los diez mandamientos y, por lo tanto, de la ley moral bajo el nuevo pacto. También expondremos el error del antinomianismo en sus diversas formas. Digámoslo una vez más, los términos de la Constitución de la Iglesia son suficientes tanto para confirmarnos en la verdad como para exponer el error. Nos haremos tres preguntas y luego las responderemos. ¿De qué ley está hablando en el versículo 33? ¿Qué significa esa ley sea escrita en el corazón? ¿Por qué razón la ley se es escrita en el corazón? ¿Es escrita en el corazón? Repito, ¿de qué ley está hablando en el versículo 33? ¿Qué significa que esa ley sea escrita en el corazón? ¿Por qué razón la ley es escrita en el corazón? Estas son las preguntas que hace el autor y que va a ir desarrollando en este capítulo. La pregunta 1. ¿De qué ley está hablando el versículo 33? Dice el autor que la clave para contestar esta pregunta la encontramos en el contraste y paralelo que establecen estos versículos. Aquí toma parte del 32 y el 33 primera parte. No como el pacto que hice con sus padres. Pero este es el pacto que haré entre el antiguo y el nuevo pacto. Está claro, hay un contraste en estos versículos entre el antiguo y el nuevo pacto. Aquí dice el actor que se asume que hay un contraste por antiguo y nuevo pacto, pero a la vez hay un paralelo, se presupone un paralelo y es implicable. Lo dice de esta forma, permítame establecer el contraste claramente. El antiguo pacto fue quebrantado porque Dios escribió su ley en una piedra y no en todos los corazones de su pueblo. El nuevo pacto no será quebrantado, porque Dios escribirá su ley en los corazones de todo su pueblo del pacto. Entonces aquí primeramente hace el contraste. Primeramente Dios escribió su ley en, el, en una piedra. Y segundo, escribió su ley en el corazón del nuevo pacto, de aquellos que son parte del nuevo pacto. Aquí claramente está haciendo un contraste. Entonces eh, en el antiguo pacto, Dios escribió su ley en unas tablas de piedra. En cambio, en el Nuevo, es sobre el corazón de carne. En este contraste hay que también encontrar un claro paralelo. En los dos pactos Dios escribe su ley. El contraste claramente presupone e implica un paralelo. Pero también presupone que la ley... Debe desempeñar una labor importante, un papel vital en el nuevo pacto de Dios. Teniendo esto en mente, dice el autor, ¿de qué ley está hablando el versículo 33? Dice, dos cosas identifican claramente a esta ley. En primer lugar, esta es la ley escrita por Dios mismo y con su propio dedo. Esto es claro en el versículo 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero la única ley que fue escrita así fue la ley moral de Dios resumida en los diez mandamientos. Esta ley, que son los diez mandamientos, y los diez mandamientos únicamente, fue la que Dios mismo escribió con su propio dedo. Recordemos que las tablas de la ley Dios las escribió con su propio dedo. Eso lo vemos en la escritura. Aquí el escritor, el, escritor, el autor, eh, señala varios textos que hablan de esta verdad. El primero que señala es Éxodo 24.12. Éxodo 24.12. Entonces Jehová dijo a Moisés, suba al monte y espera ya, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Luego Éxodo 31.18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios Éxodo 32.16 y las tablas eran obra de Dios y las escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas Éxodo 34.1 y Jehová dijo a Moisés alízate Dos tablas de piedra como las primeras. Como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Deuteronomio 10 del 1 al 2. En aquel tiempo Jehová me dijo: "Lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte, y sube al monte, y hazte una arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca. Deuteronomio 10.4 Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en el de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Bueno, aquí el autor cita esa teofanía de Dios cuando se manifestó en el Antiguo Testamento a Moisés eh, y escribió de cierta manera la ley de Dios con el dedo de su mano. Esta es la única ley que fue escrita directamente por Dios, en este caso en unas piedras, en unas tablas de piedra. Entonces, cuando en Jeremías 33 habla de la ley que es escrita la única forma de referirse la única que podemos encontrar en las escrituras es solamente los diez mandamientos entonces cabe recalcar que otras leyes del antiguo pacto quedan fuera de esta expresión por ejemplo el aspecto judicial y ceremonial estas fueron escritas estas fueron dictadas por Dios pero no fueron escritas por Dios mismo Sino por Moisés. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Él las escribió por distato de Jehová. Pero no fue el mismo Jehová el que las escribió. En segundo lugar, dice el autor. La ley escrita en piedra es la que es reescrita en el nuevo pacto. Sobre el corazón de todos los participantes del pacto. El énfasis es... En el lugar donde la ley de Dios es escrita, en Jeremías 31.33, claramente sugiere este argumento. Esto lo confirma las referencias que hace el apóstol Pablo a este versículo en de 2 de Corintios 3, del 1 al 8. Aquí Pablo usa exactamente las mismas palabras para hablar de las tablas de piedra en la Septuaginta. En Éxodo 31, 18 y 34.4. La ley judicial de Israel no fue escrita en piedra, sino en un libro. La ley ceremonial de Israel no fue escrita sobre el corazón, solamente la ley moral, en forma de epítome, y según se resume en los diez mandamientos, fue escrita en piedra. Se concluye entonces que la ley que está hablando Jeremías 31.33 es obviamente la ley moral de Dios, o sea, el resumen de los diez mandamientos. Y no se está hablando, no se está refiriendo a la ley judicial ni ceremonial. Esta es la ley que fue escrita sobre piedra. Por tanto, esta es la misma ley que es escrita sobre los corazones de todos los creyentes del nuevo pacto. Es esta la única ley que ha sido escrita por el propio dedo de Dios y sobre tablas de piedra así que debe ser esta ley únicamente la que es escrita en los corazones de los creyentes bajo el nuevo pacto otro argumento que confirma aún más la identidad de esta ley la que encontramos en Romanos 2.14 hay una alusión al éxodo 20 y a Jeremías 31 en la frase la obra de la ley escrita en sus corazones según este pasaje la sustancia de la ley escrita sobre piedra en el antiguo pacto y reescrita en el corazón del nuevo pacto es la que al principio de la creación fue escrita sobre el corazón y la conciencia de Adán. Donde no se pervierta y se restrinja, está se expresa todavía en la conciencia de cada hijo de Adán. Esta distinción es claramente expresada en la segunda confesión de Londres. Me refiero a la distinción entre leyes ceremoniales, leyes judiciales y leyes morales. Nuestra confesión de fe eh, bautista debemos recordar que es idéntica en muchos aspectos a la confesión previsteriana, la confesión de Westminster. Los autores de la segunda confesión de Londres, eh, para demostrar que eran reformados y que eran puritanos, usaron las mismas palabras de sus hermanos previterianos Presbiterianos y los congregacionalistas, es decir, la confesión de Saboya, solamente modificaron, eh, obviamente por motivos de conciencia y de interpretación escritural, los puntos que consideraban diferentes, de los cuales nosotros consideramos diferentes en nuestra interpretación de la escritura. El capítulo 19, párrafo 2 al 5, declara esta importante distinción de esta manera. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en diez mandamientos y escrita en dos tablas. Los cuatro primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros seis nuestros deberes para con los hombres. Además de esta ley comúnmente llamada ley moral agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas en parte de adoración prefigurando a Cristo sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios y en parte di proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales todas aquellas leyes ceremoniales habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles, que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. La ley moral Obliga para siempre a todos Tanto a los justificados Como a los demás A que se le obedezca Y esto no solo en consideración A su contenido Sino también con respecto a la autoridad De Dios el creador Quien la dio Tampoco Cristo en el evangelio En ninguna manera Cancela esta obligación Sino que la refuerza considerablemente Esas son las palabras Escritas en la segunda confesión de Londres. Muchos hoy en día en el cristianismo niegan esta distinción. Para ellos toda la ley, cuando se habla de la ley en Jeremías 33, habla tanto de judicial, como to, tanto como ceremonial, y tanto moralmente. O sea, todas las leyes del Antiguo Testamento son las que habla Jeremías 33 según su interpretación. Tanto el dispensacionalismo como incluso algunos teólogos que profesan ser reformados, eh, nos quieren hacer pensar que ningún israelita podría haber visto esta diferencia. Ellos dicen que los israelitas no veían esta diferencia. Dice el autor en el texto, Ahora, por supuesto, es cierto que la ley de Moisés no tenía un código de colores en su edición original donde estaban resaltadas en azul las leyes morales, en amarillo las ceremoniales, y en verde las judiciales. No obstante, como hemos visto, Dios de otra manera dejó claro que había una gran diferencia entre la ley moral, resumida en los diez mandamientos, y, en el, y el resto de la ley de Israel. Pasajes como los citados anteriormente y muchos otros, dejan claro que los israelitas piadosos eran capaces de distinguir lo moral de lo ceremonial en la ley de Israel. Una gran salvaguardia en contra del extremismo y de puntos de vista desequilibrados de la ley de Dios lo cual abunda por doquier en nuestros días es una sólida comprensión de la distinción bíblica y confesional que existe entre las leyes morales judici judiciales y ceremoniales solo cuando entendiendo la constitución de la iglesia de Cristo nos damos cuenta de que también nosotros debemos guiarnos por lo que fue moral en la ley de Moisés especialmente por los diez mandamientos es que tendremos una guía completa y no mutilada para la vida cristiana y para la iglesia cristiana entonces aquí eh, terminamos eh, la primera pregunta que se hace el autor referente a este capítulo de qué ley está hablando el versículo 33 tre entonces la ley está hablando de la ley moral resumida a los diez mandamientos conocido como el decálogo en el siguiente podcast veremos las preguntas 2 y 3 que la autor hace para este capítulo. A saber, ¿qué significa esa ley escrita en el corazón? ¿Y por qué razón la ley es escrita en el corazón? Que Dios les bendiga grandemente. Y sigamos meditando la doctrina de nuestros hermanos bautistas reformados. Que el Señor les bendiga a todos.